0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们有幸请到了，也是我们的老朋友、好朋友，兔子妹妹，然后来跟我们一起聊一聊，对对，跟我们一起来聊一聊文学这个话题。哎，因为兔子是学这个比较文学出身的，啊、呃，这个人大的硕士，不知道也不知道我们今天会聊什么。那兔子自介绍一下吧，<笑><笑><笑>大家好，我是兔子，我在成都，欢迎兔子，<笑><笑>好隆重啊！<笑>我们一般都是越聊越嗨的，对对对,对,对,对不知道要聊
0: 啥，<笑><笑>嗯、<笑>啊对，都是慢热的。我我我是工科生嘛，<笑>我就一直比较羡慕这些文学青年或者是文艺青年，<笑><笑>觉得生活。不不应该只是枸杞是吧？还应该有诗和远方。但是，我我不知道诗和远方究竟在哪里。对我们生活是现
1: 在缺不了枸杞了，缺不了枸杞和保温杯。哎，我觉得其实我就觉得那个兔子其实读的书特别多。没有没有，我不知道。我觉得那个乔娜读的书也挺多的。然后 ，little f
0: 主要是记娃以后
1: ，记娃以后肯定阅读量是暴涨的。
0: 我<笑>你说错了，我我七娃之前那个自己还读一些，比如说自己喜欢的那个人类简史呀之类的，现在成了整天读那些儿童书啊，是的，还有儿童心理类的，主要就是因为要陪孩子读那个原版书嘛，所以整天就陪他读那些英文原版书。不过咱今天主席不说不说读这个书的事情，嗯、我们还是说说中文，因为。因为我对中文，我觉得特别的博大精深，特别的敬仰啊。然后呢，就正好，嗯，兔子来了，然后给我们指点一下。如果像我们这种外行要读中文的话，应该平时读点什么是比较容易上手，又比较感觉有点心灵滋养的。中年人的提问。<笑><笑>然后
1: 有一个中年人的回答，其实。其实就是现在觉得没有什么外行内行的，其实到了这个年纪吧，就是爱看什么就看什么。有时候你就觉得说，你就觉得说，好像就没有一个标准了。像以前在念书的时候就，就就就还有一点的那个目的性，反而到了现在的话，这个目的性我觉得是削弱了。就是呃，比如说，就是开始接娃了，觉得说哦，我需要看一看跟孩子的心理啊、情感啊，或者说他的学习有。有关的一些方面的东西，或者说，呃，你又又有了一个新的兴趣，然后你觉得说，那我要看看这方面东西，这就要引入我最近的一个新的爱好了。<笑><笑>好，来来来讲一讲<笑>啊，就是写毛笔字。然后就是因为有了这个新的、oh. 新的这个爱好呢，然后你就会又有对新的知识又有了一个又又有那种呃，怎么说呢？不是说渴求吧，就是又有一种兴趣吧。对，然后你就会去慢慢的探索，然后去慢慢的拓宽自己这个面其实我现在觉得我，呃，原来读的书的面其实是比较偏窄的，但是现在的话，可能反而随着这个生活的话，你会觉得说，哦，我不会去定一个这个范围，我会什么可能我都就是爱读什么就读什么了，真的就是这样。我觉得像比如说你学的比较文学嘛，然后就觉得。挺爽的，就是因为感觉你会把那个古今中外，对吧？优秀的作品好像都要去研究一番。像你们当时是一个大概是怎么样的一个学习的过程？我、嗯嗯、还蛮感兴趣的。哎、嗯嗯，其实说起这个的话，我真的觉得挺愧对我这个专业的，因为一个真正的很优秀的搞比较文学的人的话，<笑>首先在语言上就有这个很很很高的要求了，你至少要。两门这个外语以上要比较好吧，然后你要读的原著比较多吧，然后你要了解的文学理论啊，还有就是你要看的那些内容都得比较多才行。然后其实你虽然你既然是比较的话，其实你对呃外国文学、世界文学有了解，但是你对自己的这个文文学传统也要非常了解，你这样才能够形成一个这样的比较。所以其实我觉得我自己受的学术的这这方面的这种呃训练啊，还有就是。呃，规范的话，我觉得都还是比较偏弱的，所以我真的不敢在这里说，就是就真的是还是觉得谈起自己的专业，其实没有那么多底气说啊，我是一个比较文学学的比较优秀的，我觉得不敢这样说。其实人一般都是这样嘛，你谈你自己的专业，你总是觉得， mm hmm. 因为你就是人家说的那个什么嘛，对吧？那个圈嘛，你的圈越大，你越越觉得自己不知道东西多嘛。哎、mm ， hmm. 但其实你那个圈已经比我们大很多了，所以你可以讲一讲。Mm hmm. 啊，那时候真的就觉得，呃，我们专业的老师都挺牛的，然后基本上都是呃在呃欧美念的博士回来嘛，然后回来之后就会给我们讲一些新的理论啊，然后会带我们读呃就是呃那个文学文本嘛，然后呃也会就给我就给我们讲嘛，然后当时其实有一些课都觉得啊听上去觉得啊好难啊，就是听了一节课之后下来之后你觉得你要你自己要需要补充。很多很多的要去查很多资料才才明白啊、呃，才听得懂。特别我们有个老师，他是讲，他就会把宗教啊、艺术啊，然后把这个文学、啊，因为其实，在西方这个文学里面的话，你是不可能把这些因素分开的嘛。嗯、然后，所以他就会，嗯，就会就会讲这些啊。对，就其实，而且因为我们当时，我们是呃那个时候研究生的时候是呃。有一个相当于是试点一样的，就只有两年，就两年制。其实我们我们那几届的人都觉得特别的亏，就觉得少学了一年。哦对，然后我们的专业课的话，除了就是呃西方，西方的有那个，包括有那个呃宗教方面的，然后有呃也也也会有艺术方面选修课。然后我们当时当时有一个老师是开了拉丁语，但是我当时没有选修哈、啊。呃，就是现在想起来还是挺遗憾的。我现在想起来觉得没有选修的课都是遗憾，遗憾。<笑>对，然后就是，然后还还会有那个呃，就是我们自己国家传统方面的，比如说呃文史哲方面的这个课的话，都会有呃安排一些，对，都会有这样的设置。哦、那你当时研究的方向是啥？因为还是做的是外国文学，我我的那个硕士的呃那个论文写的是美国的一个。南方的一个作家，呃，奥康纳，呃，然后就因为他的是又是在美国的南方，然后又是你知道美国南方的那种宗教的话，其实跟跟那个北边其实很不一样的嘛。然后他又是一名女性，然后他当时那个呃身体又是有残疾的，对，所以就是也挺有特点的，就是很多元素集中在一起啊、呃。但是现在回头看的话，嗯、我觉得呃。反正也写的不是特别满意，因为其实当时选他的话，是因为本科的时候看到过他的那个小说，就觉得哇，当时看他就觉得，就就是写邪恶的东西，写的特别的狠，特别透透彻，然后他对自己也特别特别的狠，然后就就对他很感兴趣，嗯、对。但是后来写他的话就，就就找了一个切入点，就想从这个宗教意识南跟南方宗教意识呃来切入进来来讲，但是其实最后我觉得。写的不是特别满意，呃，哎，但是我现在已经接受这个过程了，就是你不可能有完全就觉得说自己完全准备好的一个这个时机，就让你去做啊，我完全准备好了，我可以做这件事情了。对，有时候你就硬着头皮<对>开始做就行了，对,对，然后能做出来，<对>然后再在这个基础上慢慢的再来改吧。那个里边体现比较的这种，<笑>就我我以为一定要跟中中国的什么东西比较一下的。呃，当时也是提到了，就是因为其实我们中国这边的话，宗教的话，其实跟跟那种西方的基督教、天主教的那种传统的话是蛮不一样的。但这个嗯，就是稍微的，嗯、因为切入点就是那一个嘛，所以呃，但是讲的时候就没有说就。嗯，要不然根本是装不下来的。那个要说的话就很多很多。对，聊聊聊聊，给我们科普一下，就是聊聊奥康那边安利，<笑>他的作品是一个什么样子的概念？哇，我觉得他的作品真的很很难去，就是你用语言去把他的那个故事的梗概给你讲出来，因为他里面的有一些对话，还有那种情节的设置，真的是你有时候特别想不到。对，但是哎，文学嘛就是这个样子的嘛。你可能，那诗歌也是跪在那个曲跪曲嘛，对吧？然后他的那个话就是，就让觉得自己去看一看比较好。你你这因为因为是为什么呢？其实我前段时间就是疫情刚开始的时候，嗯，我很有雄心壮志的。我我其实当时是在想说，如果能够上班好闲一点的话，我就我就去多读一点这些一直想要读的书嘛。然后所以我就专门去那个。中读那个 A P P 上面就是也是做那个三联出的那个知识付费嘛，然后我就上面有去买了那个课程，就是什么嗯二十世纪的这个这些著名的作家呀，然后还有就是有一个节目，我就就看了以后我觉得特别打动我的就是他叫做他的名字叫做谁在书写我们的时代，嗯，就我就一看这种哎这种题目就很想要。<笑>啊，很想要了解嘛。啊、然后他就是里边就是选的都是当代的，嗯、就很多都是在世的一些、嗯呃、中中国和外国的作家。嗯、然后我就当时我就立了一个 flag， 然后早就倒了，然后就是<笑>我就说我我一定要把这个里边的作家的作品，我自己都都好歹每一个作家看一本什么的。嗯、然后我好像就看了，才看了两个人对，但是我觉得还是。嗯就是有的时候会觉得有点很有缘分嘛，比如说，我就正好看了那个《弗洛拜的鹦鹉》朱利安·巴恩斯，对，朱利安·巴恩斯就是这本书，对，然后就是那个终结的感觉，哇，我觉得这本书真的是太好了，真的，我我就觉得这本书读完以后，因为是现代的就当代的作品嘛，当时看完以后就有一种一种强烈的，就是觉得说虽然真的是完全背景不一样的。和我完全是在不一样的世界，但是我觉得看着这个，它里边的那种感受，就是它的那个氛围，我觉得完全就是可以 get 到，完全能够去去体会，然后就是就是很感同身受的感觉吧。结果呢，就昨天我看了一个，就看十三幺，然后其实是关于十三幺的一个节目，然后许志远，哎、嗯，居然他就说他的偶像之一就是朱班斯《初恋、嗯》b a n 我、哦、我又仔细的再一看的话，我就发现，哎，好像还真是有的时候，冥冥之中你跟有一些人会比较有共同点嘛。比如说像那个徐志远，他为什么会对呃这个作者这么有共鸣？就是因为他们俩其实都是属于比较重视观念的人，就是其实他们都是属于那种作为作家来说，像朱连嗯巴恩斯，他也是一个就是生活背景比较单纯，然后也没有说那种从。底层爬上来，或者说有特别多丰富的人生经历，其实是生活比较幸福的那种。然后，嗯，所以呢，其实他的作品会更多的偏哲学的思考呀，一些观念性的探索，而不是说那种特别身体的、个人的写作的那种感觉嘛。嗯、所以，所以可能许志远也是这种类型，嗯、所以他就特别、嗯、特别能够有，哎、呃，有有欣赏。然后，所以，哎，我觉得就是我可能也是这种情况，对吧？也是，就是那种。从小也是学习这样上来的，然后其实对于很多文学作品的话，可能往往这种比较偏观念性的，就往往也会有共鸣，所以我就觉得哎，还是很有意思。虽然我无意中就是对吧，阴差阳错看了一本作品，然后结果发现是一本还是非常非常棒的作品嘛，就就感觉呃庆幸的，觉得很有意思。呃，兔子你也可以像他那个节目一样嘛，就是你就大概比如说给我们介绍一下一些。中年必读<笑>，我其实就觉得呃有一点惭愧哈，就呃比如说要做输出啊，要要要做一些这样的事情的话，就坚持一周啊一天啊这样的一些的话，其实还又要求有质量哈，又要求数量化，其实真的不容易。而且我之前我写的一些那个书评的话，暑假的时候比较有时间，坚持的还比较好。但是我觉得写写了之后的话，我有时候也不是很满意，我觉得有点儿。可能就跟就是学科背景有关系，我觉得有点偏比较感性，就好像一大篇都段讲我自己的这个感受，呃，但是呢，就是少了一些，就是没有一种多声部的这种属性在里面。比如说，我觉得现在我我其实这个星期再再再写一篇，我就是想着说我不能够把这个拖太久了，但是在写的时候呢，我就想我要我应该在。多引入几个不同的声音，比如说我写这样一个东西的话，我应该去看一看，了解一下相关的一些呃资料啊，哪怕是就是用一点点那种，就是原来那种学术那种方法，比如说我查点论文啊，查一点相关资料啊，或者说呃呃以前的在这个领域的这些作品啊，我都觉得就是应该要稍微的看一看，然后把这些东西都加进来写一篇就是。呃，不是纯感受的，而是有一一定的知识性，然后有有这种见解性的东西在里面的啊、呃，可能就是标标准的话，稍微稍微对自己标准稍微提一提吧，慢慢慢来吧。没有没有，我们我们之前我们之前也聊过那个，就是写书评，现在很多人写书评嘛，嗯、对吧？嗯、就是其实是一个。呃，我们今天讨论就是说挺容易变现的，<笑>就是、嗯、呃的一,一种一种自媒体的方式，嗯、对，就是感觉现在今天大家真的就是没空读书，嗯、所以他家、嗯、大家呢就是就喜欢去看点这种，其实某种意义上说就是快餐一样的，对吧？就是看完书评，感觉自己也就把这些书看了一样，啊、呃，或者说就是也想尽快的去了解一些一些呃知识性的东西，对，所以之前我们也讨论过，就是说。感觉这样子有所欠缺嘛，嗯，对吧？就好像我们现在做的那个读第二性的这个节目，嗯、就我确实觉得还收获蛮大的，就是没有说几下子就读完，然后交代一个中心思想就完了，嗯、就大家一直在里边可能在某一些细节的地方不断的碰撞，然后会有一些呃新的想法出来啊、呃，而且整个的这样的一个。慢下来的过程，我觉得，嗯，哎，对对，我的思维方式好像也有帮助一样。就是，呃，我反正是觉得我好像，就真的就就是就跟跟你们读这么一段时间，我就觉得我好像变得明智了那么一点点。<笑>我想不好，我不知道。<笑><笑>这个变化肯定是慢慢的。那那兔子，你最近有看什么书？给我们推荐一下吗？我最近我最近看了读库送的一本小册子，是一本历史随笔吧，呃，是也是我打算就是正在打算要写的，是叫司马迁的记忆之野。嗯，嗯,嗯,嗯就是讲那个司马迁的，嗯、因为我就觉得很奇怪，你就说司马迁吧，我们好像一听就中国人没有不知道的，对吧？嗯、但是他。到底生于哪一年，卒于哪一年，其实没有确切的记录的。然后我们对他最熟悉的了解的话，嗯、其实就是他自己写的《太史公自序》。嗯、他小时候干什么？嗯、然后他就是他整个就是这个历程什么样的？但是他就是给汉武帝写的那个本纪，最后呃，其实也是歌颂盛世的吧。但是汉武帝当时，嗯呃、汉武帝当时看了非常生气，就把、嗯、那一篇是撕掉了的，因为我们现在也是看不到的。嗯嗯、看不到。对，然后他最后。他他怎么死的？ <No. S 1> 我们也不知道。对，所以我觉得这篇的话其实是写的很好。研我就看到市面上其实写研究实际的很多，但是就是给司马迁立传的就比较少。然后然后呢，我我看这一本小册小册子，我觉得很有意思。对，所以我就在准备嗯写一写这一本书，这是我最近在看的。说到实际这个啊，真的是就是一直觉得这个应该中国人要看看嘛，对吧？你要不管是从学语文。还是说了解历史的角度，然后呢，我就去买了一个杨照的讲史记啊，对啊，然<后>我我听完了，对我觉得你太佩太佩你，你真的太佩服你，你这样我我就从
2: 来没有发现第二个这么好催眠的东西，<笑>对对对，他的声音很平稳，<笑>他的声音非常的平稳，很稳定，然后就这样念。捏、oh, ，这讲讲讲讲讲就是对，天呐<哪>，<你>我从来没有把任何一集听完过，都是听到中间
1: 我就已经睡着了。
0: 我说你你不要小看那些书的催眠作用。我以前以为我不会，嗯，看《时间简史》的时候，我就觉得这个是应该是我最催眠的书。后来他们就说推荐，比如说要给孩子搞数学之前，要去看一下《古今》<笑>那个那本书叫什么《古今数学思想》。哇！然后我就不自量力的去买了一本《古今数学思想》。哇！我就
2: 没有超过三页就绝对能睡着，<笑>所以没<笑>没有最睡没有没有最睡着，只有更睡着
1: 。以后可以搞一个这个排
2: 名，就是哪本书让你最会睡着？对，年度年度最催眠书籍<对><笑>。我我整整边全是
0: ，全是那个非常便于睡着的书。<笑><笑>给孩子那个因为。因为兔子也是自己有一个嗯念小学的孩子嘛，然后就是如果是要给孩子那个中文上学习有什么好的建议吗？或者说是怎么学这些博大精深的中国文学，怎么个路径比较好吗？哎，其实其实方法我们都知道
1: ，就是多读。读嗯嗯，就多阅读，对，真的是，就是这个这个东西肯定是一个质变到呃量变到质变的过程的，对，而且如果小孩他从小有这个呃兴趣的话，一方面大人嘛，如果你天天就是也是就整个家庭里面有这种阅读氛围的话，那肯定会，但是我就发现从我我女儿的这个经验来看啊。他很喜欢看书，但是他非翻得非常快，他基本上就是略读，然后就是快速的，啪啪啪啪，很快翻完了，翻完之后，哎，你要问他吧，就是就是问他几个问题吧，他还能够给你编的出来，对，但是真正的就是有的东西去就是细节啊，或者说真正的就是书里面的一些结构啊，或者说就是、就是这些东西的话，其实他是还是搞不拎清的。其实现在我觉得他们的那个老师有一个方法还比较好，就是呃，比如说让他们看这个故事，看了之后，然后就复述。对，你就有时候就跟闲聊天似的，说，哎，你今天看什么呀？嗯、呃，你给我讲讲。啊、呃。就就是用这种方式的话，就是也能够有一个口头表达的这种这种能力的锻炼嘛。然后他写的时候的话，他现在写作文都说，呃，我说你自己先列个大纲，然后把相关的这个细节就。你就你你就你就这个写在后边，先那个大纲出来，然后你再来把它组织成，先有个框架，然后再组成一篇这个呃文章出来嘛。还有我觉得一些好的那个教材，还有好的那个书也挺重要的。其实，在我们我们现在就是简体中文这边有那个呃北岛他们主编的有一套那个给孩子的
2: 那个系列，嗯、是呃，我,我之前我买两本对
1: 我之前，对我觉得那个。哦、我有买一本给孩子的诗，嗯，我也,买我也买、哦、对给孩子的诗也很好，是<吧>就是还有散文啊、诗啊什么的，其实那个都很多，嗯、而且它那个质量比较有保证的，对，都都是嗯很认真的选出来的。我我就是觉得说，你看像我们现在就是不管是鸡娃也好，或者就是正常在一个城市里面养娃，肯定都会接触到非常多的英文原版的材料，嗯、你会发现真的、嗯、就是英文原版的这些。孩子的读物实在是太丰富了，对，就是不管是各种题材的，你都可以找到这个品质相当高的内容，对。但是中文这边好像真的就是会比较容易欠缺一些，嗯、要不然就是就古文的东西嘛，就觉得有点啃不动嘛，孩子可能不会有天然的兴趣。嗯、然后另外就是，要不然就是一些其实是，比如说那种呃经典的童话故事的中文版呢、啊，嗯、对吧？其实它本身的那个中文可能文字的。就是这个优美的程度，文学性也就一般，嗯，然后所以就其实前前两年一直就有一个东西很流行，就是那个民国语文嘛，对吧？对、啊、所以我对对对我自，对我自己当时也是买了一套
0: 。哎，反正我们家孩子也不爱读，他一见古文那种说话不跟他的正常说话一样，他就不爱读，比较还是喜欢看现代的、嗯、<笑>儿童文学作品，因为像我本身可能就是也是对古。就中国的这些古典的书籍阅读的比较少嘛，可能就希望还是说在在孩子身上啊，就是大家一起能够一起读一下，就我也读一下，他也读一下。但是这个孩子好像是还是，我觉得这个可能跟家长也有关系，因为自己读的比较少，可能平时在生活中啊那种就是那种潜移默化的
2: 影响就比较少，那种氛围没有。嗯因为我是个儿子，所以我从来没有抱着说将来要跟他一起练文言文的这种想法。我觉得根本就是不可能的。
0: 哎，台湾不是？但是我觉得台湾,这,台湾这边对国学的也是蛮重视的、啊
2: 。你们直接都学繁体字了。啊、那个文言文跟繁体字之间是两个世界，好吗？哈哈，对吧？对对对。对对，嗯、那现现代繁
1: 体字对。然后我觉得小孩的话，可能你刚开始古文这方面的话，就给他找一些短一点的，然后带故事性的。我觉得《世说新语》就很好，然后里面本来也很短，然后也有讲就是那些呃明士小时候的故事啊。对我觉得这些的话，你就每天给他讲一个啊。或者其实那个《世说新语》在那个给孩子古文里面，它里面它不是在喜马拉雅要配了的嘛？他整个那个中中信出版社，他他那个给孩子系列，他都有配音品的，你就可以嗯，就放对放着听就行了。嗯、然后他那个古文讲的也很方便。我当时为什么推荐这个，就是想 l i t t 就不用那么痛苦， uh huh、你就把那个书拿给他，然后你就给他放一篇。它长的话，它会分成两部分，或者甚至三部分，就是有那个一个小孩和一个大人那个老师对话的那样的那个，他就给你讲，把这一篇给你读一遍，生字也理也理完了，然后你再听，再再听一下里面字词句的给你的解释，然后再再讲一讲分析分析，哇，家长就很轻松。<笑>你就放给他听，就可以了、嗯、那一定要还可以就一块听。对，一块听了之后，然后你就你就比如说有故事性的，你就说，哎，你觉得你觉得他这个做法怎么样啊
0: ？对，然后就就可以有一点交流就好。因为现在我们家孩子听这方面是怎么回事、哦嗯、就是他那个英文的那种儿童书籍特别多嘛，嗯、就特别是像那种像神奇树屋这种，一套五十多本的，越来越精彩，越来越精彩。那个、小孩就是特别喜欢听这种。根本停不下来的听，对，但是我觉得中文在这方面就可能《西游记》这种还、嗯、还能赶得上，就是这种魔幻气质啊，嗯、但是很少有能够做到这么几十本的这种长篇巨制，又<对>完全符合儿童心理的这种。因为其实《西游记》本身来讲是给成人的书，嗯、小孩子听的可能就听一个妖魔鬼怪的故事，背后的社会呀、啊、那些他是听不出来的。我觉得这个话可能还真
1: <对>真就是要跟那个我们生活经验就是，呃，就是接连起来吧。比如比如我还是说《世说新语》哈，里面就有那个王子敬行山阴道上嘛，就觉得那个一路风景都应接不暇，风景一路都是很漂亮的风景嘛。这样的话，其实其实像你经常带带妈妈出去玩啊，你就会说，哎，你看我们这一路的景色是不是跟我们那天看的那个有一点像啊？对你就可以跟他说，这种表达的话，古人的表达和我们不一样啊。但是你看他的这个形容是不是还蛮准确的？比我们自己想的要准确，更加那是就是更好一些。就是能够跟他有这样在生活里面的话，嗯、你就切入这样，你就不要先讲我，我就给他一篇大文章，要让他今天背下来啊，怎么怎么样？反正我是觉得从、嗯、从小一点的入手，嗯、跟生活经验结合起来要好一点。嗯嗯、对妈妈要求很
0: 高的。<笑>所以，我们这不是都在努力吗？因因为我我现在研究，我发现那个，嗯、呃，我们也比较一下，那个美国的那种，嗯，教材也好，他们就是就也是一一篇一篇的文章嘛，它有配图，而且也有讲那个呃阅读策略是什么，阅读技巧是什么，词汇策略是什么，就是你你很容易上手的，就算我不是一个外国人，我都可以把他的那个母语教材很容易上手的。给孩子弄，但这个中文，连我们人教版的那个教材我都不知道怎么如何入手。除了让他把课文读一读，把他把词和字儿弄明白了，你就就很难入手，从从哪个角度去弄这些东西，<对>哎呀，我觉得是很难的
1: 。本来中国文化就是文学的这样的一个传承，它的教学就逻辑就很不一样嘛。嗯、就其实你看，如果从一个传统的角度，我们就是几千年来就是就是那种。诵读啊，就是背啊，嗯、就是书读百遍，其义自见啊，对,嗯、对，就是，对啊，就是讲究，就是要去呃浸润在那个世界里，对，然后去泡出来的，你、嗯、知道吧？就不是说让你去有方法的，不光略赢，或者说你、嗯、对对没法方法，对，他因为他是要，他是要通过这种文化来把你这种德行给熏陶出来嘛，就他他根本就跟西方的那种。现代的教育理念其实是不一样，我觉得是有差别的嗯。嗯，对、嗯，所以所以就而且你看像，嗯像那种美国的这种他的那种呃文学或者是 literacy， 其实这种读写的教学的话是很实用的嘛， fiction, 的 fiction, 对吧？你要读 fiction，nonfiction， 对吧？你你是，对他其实是就一开始就把这个当做是一个呃学习的工具、认知的工具，但是可能我们中中文，你如果真的去研究中文。啊，其实就有很多，它是一个文文化的熏陶，嗯、一个呃
0: 德行的培养的这种，所以就就就根本他的那个使命就很不一样。不管是自个儿还是孩子，你都找不到一个方向从哪儿入手，可能只能像满满那样说，哎、你就搞很多书，读它一百遍，然后一点一点的去那个奇异支线，<说>但觉得这个就效率太低了。不知道读到什么时候，奇遇才现得了。<笑>就是我
1: 正好刚才我顺手拿下一本书，就我还没没有看完，就那个张大春的。啊。哎，这台湾人的对对对对对对。<吧>嗯、哎，对他不是好像他
0: 不是也写了不少，就是相当于是中文。对他教他。去引导孩子去。对,他他对,对,对
2: 就是认那个汉
0: 字。嗯,嗯，就是讲汉字嘛，就是说现在因为说要文化自信之后，也是要弱化拼音的作用嘛，还是希望能。回到汉字本身来，但是这个其实回汉字本身的话，就是要从繁体字更容易一点，因为汉字简化之后，好多东西就就很难看出来它原本的样子嘛。像我最近给我们家孩子，因为我们家孩子写字不是一直记性不好，所以有时候我也费点时间给他讲讲这些字儿。像“胜利”的“胜”这个，他就很不能理解为什么是月字旁哈，其实他。它不是月字旁，它的繁体字应该上面是一个“正”，就是皇帝老说“正”怎么样的那个“正”，嗯、那是他的身旁。嗯，哦、所以说，但是你从他现在简化之后就已经看不出来了，所以可能就是台湾这样，嗯、用繁体字的地区更容易写这样子的东西。哎，为啥二年级就要写字啊？一年级就要写字了，好一年级就得写字。<笑>你上语文课最主要的就是写认字儿、写字儿呀、啊，就是
1: 啊。天呐，那我觉得，哇，我我我真，我真的中中做中国的小孩真的好惨呀。这中文真的，你说写起来真的好难呀。哎、你你不能这样说，啊，你怎么不说？那我们学的是很棒的语言啊。啊那那你看现在还有很多外国人学文，<笑>啊、我你可你从小就学好了，你长大不用他们那么费劲的来学了。对啊。对呀、啊，但我的意思就是说，从小多难呀，是吧？你想想看，拼音文字的话，你只要学会那几个字母，就全部都会写。天呐，中文要一个字一个字的写，嗯、而且写的很难看嘛，对吧？刚开始你说一开始怎么让他写的好
0: 看一点呢？王羲之，你你你 out 了，啊、你上课就知道。<笑>老师上课讲汉字的时候，是要先让同学们观察。这个字儿的起笔是从田字格的哪个位置到哪个位置？它是要让你一笔一笔去观察汉字儿，然后让你写出来。比如说你观察的是它左上方在偏中间还是偏什么，你写的时候也应该是那样，一个字儿一个字儿练出来的。哎，对，那那让小孩从小去练书法有帮助吗？会啊
2: ，一定会有帮助的。我小时候就是六岁的时候开始写毛笔字嘛。其实六岁的时候我，我、嗯、我觉得我应该也不太，中文字应该也不太写太多吧。但是就是写毛笔字，就是每天一页，你也不会花太多时间。反正我妈就是要求我说，你每天就把那一页写了，嗯、就是那种碑文啊，就是去去抄那个碑文嘛，嗯、就是那个时候补古时候就是各种的，啊、对，就是每天一页，反正一页大概可能就十几二十个字吧，嗯、反正就把它写完，然后都是我。都是繁体、嗯，所以还是有用的。对，强强大的字就写的很好看呢、啊。就是，但是我是觉得说，你就是会对繁体字跟<笑>像我现在啊，我对繁体字的接受，就是从一开始就完全没有抗拒。积累就是从小的那个积累，我觉得还是会有的。就是你不用，啊、你不用去要求他一定要写的很漂亮或者是什么，嗯、你就是让他每天一页。就是去写，然后他写到一个程度，就是那个时间累积起来，就是积累的那个厚度、这个、肯
1: 定是，嗯。所
2: 以总而言
1: 之，哎、就是咱们的传统文化就是都得靠积累
2: 。对对，对,<笑>对,对，都是靠时间去堆出来的。嗯，没有什么技巧。对，没有什么技巧，而且写毛笔字，老师其实能教的非常有限。他只能教教你说，你起笔是要运笔的，然后转折的是要运笔的。但是结构是什么样、嗯？对，你的那个过程你，你你完全是要靠自己去念的。我现在在家也有写毛笔字，每天都写。我写毛笔字，我我、哦哦哦、我每次就拍照给我爸看嘛、啊。然后我爸第一次看到说，哦，你的毛笔字就是这么多年没有写了，还不错。然后后面跟了一句什么？你这样好好念，到60岁的时候，你一定有所成就。<笑>哈哈，<笑>我爸的意思就是说，其实这种中国传统文化，你就是要去靠时间去累积的。你看那个大师，其实也没有说什么二十几岁就是书法家的，没有啦。对，讲汉字
0: 儿，我也觉得嘛。你说英语，你你你很少就是说要去解解释这个单词为什么 dog 是 D O G 三个<笑>嗯字母拼起来的是吧？<有>你你没无法解释吧？但是汉字其实你是可以一个一个去给他讲的，他这个词本身的意思、嗯，嗯、这个字本身的意思是什么？他<对>是怎么演化来的？嗯、它有象形嘛，嗯、像象形会议的成分，嗯嗯、对，
1: 汉字六书我，我就想起来，哈哈，孩子真的是，我现我我觉得特别逗，我就想起我我儿子现在，你看刚刚你六岁了嘛，对吧？然后。他前前段时间我在让他就是尝试着稍微读一下，就是那个阅那个牛津树嘛，对吧？就是稍微把它读出来，因为之前一直就只是让他听呀说呀，然后没有让他去真的去阅读。然后他就有一天特别有怨念的把自己关在门后面，在那儿说：“啊，好难呀，读，然后读一半天也不会读。<笑><笑>”啊，就我就我就在想，我就在想说他。他如果到时候要写汉字的话，更把他愁死了。有人<笑><笑>说啊，要写一百也不会写，哎，真的，他他他还不知道未来等着他的是什么。他觉得那个英文那样子，他能把每个字母拼出来，对吧？然后他还是觉得已经挺困难的了。他虽然都能拼出来了，基本上，但是他还是会觉得这样一个个的拼太难了。就不知道他当时看到中文是什么样的感受，一笔一笔的写出来，为什么要先写这一笔，然后又是一有几几个横，几,几个竖
0: 啊，天呐，我觉得这个太难了。嗯，对啊，我们我们家毛毛有一次跟英语老师，英语外教吗？那英语外教问他今天学了什么，他是书法课嘛，他说学写汉字儿，然后那个。那个外教就说啊，我也挺感兴趣，你给我介绍一下吧。说汉字太难了，有些字得有二十画，对，哦，繁体字
2: 就更多了。像龟乌龟的龟，我到现在都没对呀。对啊、忧郁的乌龟
0: ，哇，那台湾小朋友得、哦、多苦，崩
2: 溃。对呀、啊，那我觉得台
1: 湾的小朋友更可怜了。对呀、啊。天哪，从小写这么多笔。但是这样，他从小这样的话，我之前看他他就觉得还 OK 了，就觉得习惯了已经。对对对对对。其实之前我看过一个理论<实>啊，他不是就是说中国人、嗯、中国孩子从小在这个实际汉字上面，其实付出了非常多的时间嘛，嗯嗯、就是相相对其他的拼音汉文字来说，就有有有一点
0: 效率低。
1: <笑>你想，我们学会之后，我们表达的话，我们就是很短的就可以表达很多的意思呀。嗯对吧
0: ？便于文化流传啊！你像韩国，他那个不学汉字之后，好多人都看不看不懂他自己国家的古籍吗？古
2: 书是汉字写的呀，他们就看不懂了呀。而且他们还写书法嘛，写书法的也是都是写汉字的
0: 。对呀、啊，而且他们的名字报身份证的时候还是得有汉字呀
2: 。对，像他们的古装剧里面要写那个什么给皇上的一些什么东西啊，也都是写汉字的。嗯
0: 、我是我是觉得汉
1: 字是确实是非常肯定是一个。不能丢掉的宝贝嘛，新文化运动的时候吗？是那个时候吗？对吧？不是曾曾经有说过，有有人提出来想要彻底的去掉，就是把汉字拼音化嘛，那个时候，哦，有有这么一些人支持，啊、哎，但是不不太，这确实不太可能实现，<对>因为你说我们的这个文化这么多年没有断，就是，比如说我们现在语言其实差很多哈、啊，包、哎、包括方言其实很多不会，像我们我们要是和。广东人说话的话，大家大家说方言都听不懂，但是我们都是用汉字的话，嗯、所以就这个文化传承就是没有什么问题。就就真的说到书法，我真的是觉得我也是，因为我小时候也是嘛，就是小小我我们那个时候小时候都一样，一心学书法的，嗯，嗯对吧？就都都练书、嗯、然后我我就真的觉得是一个很神奇的东西啊，就是就你就会发现，就是就那么一笔写下去，然后有的就会显得。非常轻浮，或者非常油腻，对吧？哎，有的就是很苍劲，哎，或者很含蓄。哇，我觉得这是为什么呢？就觉得特别有意思。对，特我别美我觉得这种东西是不是？对啊，这种东西你说是不是只有中国人一般才能体会呢？我觉得如果说一个外国人他看到我们的那种书法，我觉得他能，我但我觉得他们应该也能够欣赏，就是好写的好的和写的不好的。应该也可以吧，因为本质上它也就是一种构图啊、结构啊、疏密啊这种美学的这些基本概念嘛，对吧？嗯、而且说到这个的话，我又想向你们推荐一本书。<笑>好啊，推荐推荐,、嗯、推荐快点。嗯、那本书叫、啊啊、呃《鱼骨为图》和《娟娟发屋》，是一个呃是那个也是一个呃也算学者吧，呃然后他也是书法家哈，那个叫。呃，现在在美国应该是叫呃白千胜，啊、呃，他写的，然后他就说，他就在那个波士顿大学，然后教那个外国人要写汉字，他就开了这个汉字课的书法课的，然后他的那个书里面，嗯、他还分析了，就是说呃他有看到有的很好的作品啊，对，他说比如说这一笔特别有哪个碑里面的那个古意，他说但是你说这个外国人知道吗？嗯嗯他自己并不知道。他就是瞎写的，嗯、对吧？他或者他凭感觉写的，嗯、但是你有一个书法史背景的人，你就觉得说、嗯、哇，这一笔就是你能够联想到那个渊源去。嗯、但你没有这个背景知识，你不知道。嗯、对，嗯、然后他就说，呃，比如说那个在那个敦煌的那个呃，经书，当时藏经洞挖出来之后，里面也有很多很多那个呃唐代的那个抄的佛经嘛，呃，嗯、然后有很多都是民间的人抄的。然后后来就有一些就就是很有名嘛，然后大家就就成为大家那个模仿的一个对象，呃，大家临帖啊什么的都会觉得这个好。他他就是说，为什么我们从小就是学这个书法的时候，我们临帖都是临那些名家的，呃，然后呢，嗯、呃，有一些就是普通人写的，在他的时代过去很久之后，然后到了现在，我们又会反过来觉得说，哎，有的普通人写的特别特别棒。嗯、那我们现在的普通人写的字。现在能不能就进入这种经典的行列呢？他就讲这样一个问题。所以，娟娟发屋是他在重庆的时候就拍到的一个那个一个发屋，就是自己写的这个字，嗯嗯他觉得这个字很有意思，他就拍下来了。然后他就他就讨论了一个这个、哦、就是这个经典是怎么形成的问题。然后就讲了，就是说现在的这些就是普通的人写的作品，他能不能在现在成为经典？他答案是不可以，只有等到以后才能成为经典的。嗯反正这本书非常,、嗯、非,常非常有意思，我觉得如果咱们这些练过书法的都可以看一看。<笑>好，好的
2: 。
1: 还叫什么？就娟娟发屋和什么？绢绢还另外两，另外四个字是什么？与、呃、古为徒，与古为徒是呃在那个波士顿那个大学写的，就是我们要那个呃求求古风嘛，大家都很好古嘛，都比如说我们写这个东西都觉得古古代的东西更棒嘛。与古为徒和娟娟发屋。嗯哦， oh, 嗯、啊，我还我也打算写这本书来着，但是我觉得也要现现知,知识也不够，我我可能也是想再多了解一些东西之后再，再再来写这个东西
0: 。哎呀，我我我现在我算是明白为什么就是那个公众号里面啊聊怎么学英语的这些特别多好，但是聊怎么学中文特别少。你看像兔子这样子的中文系毕业的。要要要向我们介绍点方法都不敢轻易说，这个哎呀我需要去查点资料才敢说，那个我需要再研究研究才敢说。<笑>但是我们介绍学英语方法的时候，<笑>一个门外汉随便也能哗哗写出无数帖子来，这个这么学，那个那么学。但其
1: 实某某种意义上说也确实是这样，因为英语的有一些学习方法，尤其是现在它已经体现在那个教科书里边的，就是多少年来的一个。一个沉淀的一个一个结果嘛，就是一些通过实践验证出来的比较有效的方法。所以说，其实就像 Little Fish， 我一直觉得就是非常可贵的一点，就是你你真的就是去 learn from the best。你你你去研究那些教师用书的时候，你就真的把最嗯怎么说、啊、也不一定最前沿吧，但是一定是最实用的、最经典的那些教学的方法，你已经就了解到了。就有些人他其实很多时候还是太想当然，就是没有真正的静下心来去看过那些东西。你像稍微去看一下这种东西，在国外应该成型的比较多。但但我觉得中文的话，就就是刚才我们探讨那个问题嘛，他他没有什么呃这个一招鲜的方法论，他就是得积累，得悟。你你得对，你得对，不停的去练，然后不停的悟，然后你你才可以忽然开窍，然后。
0: 对，就是就是这个过程，就是这个悟的过程、嗯、特别难受。我觉得特别是，包括从我小的时候学古文也是一开始就很无感嘛，就觉得他们说话太燥啊。这个东西要习惯它，真的也是你要反复的去诵读、去背诵，然后积累到一定程度之后，你才感觉忽然开悟的那种感觉。
1: 对对对，这不就是也就是语感嘛？我觉得其实我们现在的这种古文的语感就是很差了嘛。我觉得我我现在的语感肯定是不如小时候的语感，是吧？我我我感觉真的就是现在一句古文都背不出来了。我就前段时间让我儿子背背唐诗的时候，我觉得还背了几首，现在我又忘了都<笑>。我
0: 我我听到这个，我就觉得这个学古文为什么会是现在家长的痛啊？你说现在家长。这么讲究那个对孩子学习投入的投入产出比是吧？但这样我们聊完之后，古文这个东西啊，就是你无穷的投入，但你不知道它在哪一才产出，有可能它是在高考以后它才，一枝之见。是是是，我觉得这个这个正好就可
1: 以很很有的聊啦。我就觉得这个其实就是为什么今天我们觉得文学这个东西好像很没用啊，就是因为我们今天。所有的东西都已经是把它用有没有用来作为一个评判标准了嘛，是吧？就是像说，其实包括那天，嗯，我我看那个文章就是讲说今天讲今天的大学生，呃，有一篇三连写的一篇文章，好像呃十万加了，呃，就是讲他们这些孩子，尤其是名校的孩子，怎么样成为了祭点的，呃，那种奴隶，相当于是，对吧？对于那些孩子来说，就是一为了谋求一个高的祭点。然后呢，就是就必须要保证所有他选修的科目，呃，就是都要有很好的分数，所以就导致他们完全不敢去冒险，比如说去选一些啊、呃、文学赏析，或者说选一些好像跟他的这个实际的专业也好，未来的工作没有直接联系的东西了，就变得越来越功利。然后我就哎，我就忽然想想到我当年啊，当然我我们当年应该也有特别追求绩点的学生。但我就忽然想到，那个时候我虽然大学里面，<咳>按照今天的呃想法来说反思一下，觉得自己太太傻了，就是完全不会规划嘛，对吧？就完全没有概念，不知道一个好的 GPA 意味着什么，嗯、然后就什么都没有去管它。嗯、但是我觉得至少有一点，我还是很庆幸的，就是我真的去修了很多，完全是我自己愿意去修的，比如说什么。西方音乐史啊，什么哲学史啊，然后摄影啊，什么乱七八糟，我还继续搜寻，搜过一个三农问题的。后来才知道，我是我是抱着真心去学习、啊，然后后来那个课原来是被很多人当做就是充学分的水课，平时不来，然后考试时候才来的。对，类似像这种，就我就觉得说，其实像我当时我们那那种学习方法，我我当时觉得，其实现在想起来。对我的帮助很大呀，对吧？嗯、也许他没有对我有什么实际上意义的帮助啊，没有能够去保研啦、出国啦、嗯、又怎么样的。但是我觉得那那些对对于你的人生的滋养还是很深刻的，嗯、因为因为你知道我当时在大学时候我就特别<笑>特别有有感受，就是之前我在大学时候跟那个商学院的同学有过接触，就当时在大学时候。我就有一种明显的感觉啊，就是跟我们那个系的同学就完全不是一个世界的人，就就按照今天的话来说，就是真的过早的油腻了，太油腻了。就那个时候就是大学生，就是因为一些什么社团活动的接触到，哇，那个就就觉得完全不是一路人吧，就是，但是可能人家现在很成功。